0: Tecnología, tecnología,
1: este miércoles de Tecnología con Pontón platicaremos con el doctor Armando Calderón, médico internista e infectólogo del Hospital ABC Santa Fe Ciudad de México, quien nos ayudará a aclarar dudas sobre la vacuna contra el COVID-19. Hablaremos sobre la misteriosa falta de presencia mediática de Jack Ma, fundador de Alibaba, que empieza a levantar sospechas sobre el gobierno chino. Además, Mónica Mistretta nos hará la primera entrega de su siempre interesante sección de tecnología empresarial en 2021.
0: Tecnología. NMBS Radio. Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital sentencias tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como futuro. No. Con José Antonio Pontón, Tecnología N MBS Radio.
2: Hola, amigos, ¿cómo están? Son las 12 con 2 minutos. Los saludos desde La Ponticueva. Aquí estamos transmitiendo. Eh, muchas gracias, Neto. Ahí en la, en la cabina, en los controles. Y bueno, pues este programa está sabroso. Viene rápido. Eh, tenemos mucho contenido este 6 de enero. Feliz Día de Reyes Magos. ¿Qué les trajeron? Presúmame. Pres, presúmamelo. <ríe> en arroba. Arroba Tecnología MBS. Que por cierto, sigan. Eh, Todavía tienen tiempo para participar Sigan la cuenta de Arroba Tecnología en Instagram Y también en MBS 102.5 Así, es uno de los requisitos Para ganarse un teléfono que tengo ahorita Aquí en mis manos, un teléfono que tiene Una pantalla de 6.5 pulgadas Tiene una cámara de 48 megapíxeles Bueno, cuatro cámaras, pero la principal es de 48 megapíxeles Tiene 4000 eh, miliamperes de batería 128 GB en almacenamiento interno 6 Gigas en RAM, o sea, está buenazo este teléfono, lo estamos regalando en nuestra red social de Instagram, arroba tecnología MBS, pero uno de los requisitos es que sigan arroba MBS 102.5, así tal cual, ustedes se meten a Instagram, imponen MBS. 102.5 Así tal cual, le ponen follow Y ya está, y bueno ah, También el próximo Viernes vamos a tener una entrevista muy Interesante acerca de Bitcoin Porque ahorita el Bitcoin está En 686 mil Pesos, para saberlo es muy fácil, nada más Te tienes que meter a Google, y en el Campo de búsqueda pones Bitcoin, y ahí te va a decir el valor Que tiene esta criptomoneda Esta moneda virtual que justo el 3, 4 de enero del año pasado, del 2020, estaba en 150 mil pesos aproximadamente. Aquí lo podemos ver justo en Google, le ponemos un año. Y mira, el 6 de enero, o sea, un año exacto, el 6 de enero de 2020, estaba en 146 mil pesos. 6 de enero 2021, 678 mil pesos. Es una cosa tremenda. Pero bueno, el viernes vamos a estar platicando con eh, Abraham Cobos, quien es, pues, digamos como un gurú de la, del Bitcoin Es un estratega en criptomonedas por parte de Bitso Entonces vamos a estar platicando con él, así que no se lo pierdan el próximo viernes Ahí por si están interesados en esta onda del Bitcoin y el Ethereum y todas las criptomonedas que hay Y si vale la pena invertir ahí o no, etcétera Pero bueno, en fin, con eso comenzamos el update de hoy update. Tras no asistir a la colaboración De un programa de televisión Donde sería juez La ausencia de Jack Ma Del ojo público durante los pasados dos meses Empezó a levantar sospechas Esto se da en un entorno De represión regulatoria en China Cuyo gobierno seguía de cerca El creciente desarrollo del empresario Los reguladores sospechan que Ma y Alibaba no respetan Las leyes antimonopolio Por lo que su servicio de préstamos Ant Group Debería separarse Según un portavoz de Alibaba la ausencia de Jack Ma está relacionada a un cambio de programación del show Africa's Business Heroes, aunque también se negó a responder más preguntas al respecto. Tecnología,
0: tecnología,
2: un grupo de trabajadores de Google anunció la intención de crear un sindicato con el objetivo de que todos los empleados y contratistas enfrenten problemas con la disparidad salarial, represalias y la polémica de contratos gubernamentales. Además de la poca consideración que hay para empleados contratistas que representan la mayoría de la fuerza laboral, pero no reciben las mismas prestaciones ni garantías. El nombre de este grupo es Alphabet Workers Union y tras manifestar sus intereses de manera pública, ahora comenzarán una serie de campañas para tener votos de los trabajadores de la compañía y ayuden a su crecimiento. Si este esfuerzo tiene éxito, los miembros planean destinar el 1% de la compensación anual al sindicato, cuyo ingreso estará contemplado para financiar honorarios legales y organizar al personal.
0: Tecnología.
2: OnePlus lanzará su primer wearable en forma de una pulsera inteligente esta se llamará OnePlus Band y estará enfocada hacia intereses del fitness y prácticas deportivas además tendrá 13 modos de ejercicio esta también contará con un sistema de monitoreo de frecuencia cardíaca saturación de sangre y control de sueño sus características físicas destacan en una pantalla táctil de 1.1 pulgadas una batería de hasta 14 días de duración y resistencia al agua, la introducción de la pulsera se dará el próximo 11 de enero aunque solo será en India como país inicial y aún no sabemos cuándo será su presentación en otros países pero seguramente pronto De a un proveedor chino, Apple ya prueba con dos prototipos de teléfono con pantalla plegable. Según información de los asiáticos Economic Daily News, este dispositivo contará con una bisagra casi imperceptible, la cual ayudará a que el teléfono se pueda convertir en una tableta. Los rumores también señalan que Apple considera otra opción de móvil flexible al estilo Racer de Motorola, cuyo despliegue se da hacia arriba. Aún no se sabe mucho de estos equipos, pero no será hasta fines del 2022 o inicios de 2022 2023, cuando podremos conocer estas opciones que trabaja la firma de Copertino, o sea,
0: Apple. Tecnología. MBS.
1: Un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas difundidas y no ambiguas que permiten solucionar un problema, realizar un cómputo, procesar datos o llevar a cabo tareas. Estos se emplean frecuentemente para resolver problemas determinados, tal como las órdenes de algún dispositivo recibe del usuario. En informática, un algoritmo es una serie de instrucciones finitas que llevan a cabo una serie de procesos para dar solución a determinados problemas. Dicho de una manera elemental, los manuales de usuario Usuarios, o folletos de instrucciones son representaciones específicas que denotan la base de los algoritmos.
2: Tenemos regalos, amigos. Tenemos accesos para el streaming de A Oscuras. Me da risa por Cinépolis Click, el 9 de enero a las 8.30 de la noche. Así que regálamelo. Solo tienes que marcar al 55 cincuenta y uno seis regálalo porque oscuras me da risa y ya está <ríe> ok, tenemos accesos así que pídanlo al teléfono ya se lo saben, guárdenlo en su memoria cincuenta 51 66 cincuenta para Oscuras me da risa cinepolis Click al 9 de enero a las 8.30 treinta en
0: Instagram Tecnología MBS. Y manda tus mensajes de voz. Tecnología. En MBS. Entrevista.
2: En esta ocasión nos acompaña Nadia Molina, exactamente Nadia Molina, especialista en marketing digital. Tanto tiempo, Nadia, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí de invitada para platicarnos de justamente marketing digital, pero de algo muy específico que son los bots. ¿Cómo andas?
3: Hola, mi querido Pontón. Pues mucho tiempo, muchas gracias por la invitación y pues encantada de hablar de este tema que... Pues cada vez evoluciona más y la verdad es, es es importante que sepamos cómo funcionan únicamente para tener mucho mejor criterio de cómo elegimos la información que leemos.
2: Exacto. A ver, en principio, ¿no? en principio, ¿qué es un bot?
3: A ver, la verdad es que un bot puede tener muchísimas definiciones. Eh, empecemos porque un bot es un sistema robótico que puede generar mensajes. Y eh, existen, digamos, que los bots eh, del, del, del lado bueno, o no sé cómo llamarlo porque también están los del lado oscuro. Ajá. Pero digamos que podemos eh, encontrar, por ejemplo, chatbots de servicio que muchos de nosotros lo conocemos y de antemano sabemos que estamos hablando con una máquina cuando, por ejemplo, entramos a algún portal de servicio y queremos pedir información y probablemente eh, si es un chatbot bien programado nos puede llevar de la mano y resolvernos un problema. Y están, por ejemplo, las granjas de bots, que yo pondría más en el lado oscuro, aunque hay quienes dicen que las granjas de bots se pueden utilizar también para cosas buenas. Eh, yo lo que te diría es que las granjas de bots hoy son las más comunes porque son aquellas que... Eh, son creadas para generar tendencias de conversación, tirar tendencias de conversación, apoyar ciertos eh, comentarios que hace gente pública o que, o que hace gente con a lo mejor con, con cierto nivel de seguidores y que probablemente es fácil con un poco, ya sabes, de dinamita, explotar ciertos comentarios. Entonces, eh, pues yo digamos que lo pondría en esos dos cajones. Es importante decir una cosa, que hay, eh, digamos que... Eh, como sistemas, eh, voy a llamar legales de paga que utilizan muchas empresas, marcas, servicios para promocionar sus mensajes o sus servicios y eso sí es a través de un sistema de medios en donde tú pagas una cuota eh, para alcanzar a cierto número de, de personas de ciertos perfiles y eso es digamos que una industria muy grande no que inició con los medios no digitales y después se trasladó a, la, se trasladó a los medios digitales y esos son los servicios de paga para alcanzar audiencias pero son digamos que eh, los, los legales en donde las marcas y los servicios eh, hablan de, de voz propia y sin máscaras, ¿no?
2: Exacto, Entonces, y, y, se, y se nota que es un anuncio como tal, ¿no? Se
3: nota que es un anuncio como tal. Uh -huh. eh, incluso, por ejemplo, los, los tweets pagados que son promocionados. Aparece claramente la leyenda que son promocionados y sabes que es una marca, o un servicio
0: que debes tener almacenados en tu sistema.
1: Tras la declaración de pandemia y el confinamiento por emergencia sanitaria en México, muchas personas aprovecharon la oportunidad para aprender nuevos idiomas a través de la aplicación Duolingo y estos son algunos datos interesantes. El primero y más notorio de los cambios que se dieron para la aplicación gratuita para aprender idiomas fue un incremento de 50% en 2020 en comparación al periodo de marzo a abril de 2019. 30 millones de personas comenzaron a aprender un nuevo idioma con esta plataforma, lo cual representa 67% más que 2019. Esto representó un pico de usuarios mucho más alto que los generados en Año Nuevo o inicio de algún ciclo escolar. El inglés se mantiene como la lengua más estudiada en el mundo incluyendo México. En escala global, es el más procurado en 121 países, 62% del total de las naciones. Tan solo en México representa el 67% del total de los idiomas estudiados en Duolingo.
0: punto FM y así actualizar tu vida digital. Tecnología. En MBS. Entrevista.
2: Amigos, pues en esta ocasión me encuentro con el doctor Armando Calderón, médico internista e infectólogo del Hospital ABC de Santa Fe, aquí en la Ciudad de México, porque a los geeks, a los que nos gusta la tecnología, pues también nos interesa la salud, ¿verdad? O sea, también comemos, también vamos al cine, bueno, ahorita no vamos al cine, pero también este, vemos películas, vemos series, y pues nos interesa todo los, lo que está relacionado también. Ayer justamente estábamos hablando con Pati Benítez, del biohacking y, y de nuestra salud y de cómo se están haciendo las vacunas y es, es por eso que está Armando Calderón con nosotros. ¿Cómo estás Armando? Hola José Antonio, bien y tú, buenas noches, gracias por la invitación. Aquí un poquito acordado,
4: pero tiempo para compartir mucho o poco de lo que sabemos, que saben bien de,
2: de la población en general. Buenísimo, pues platícanos, a ver, tenemos la, la duda de, de las vacunas ahora del, del COVID, de este coronavirus, que... La primera duda es, no, pues cómo, lo hicieron muy rápido, no, este, la vacuna. Yo no confiaría en una vacuna que la, la, la hayan desarrollado tan rápido, que es la, la, como que la, la pregunta general. ¿no? Luego otro es, hay cuatro empresas de farmacéuticas que están haciendo y desarrollando vacunas diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre cada una? Entonces, si nos puedes explicar acerca de eso, sería sensacional.
4: Perfecto, pues lo vamos a, a platicar palabras sencillas. Dijo que la desinformación ha sido mucha, ¿no? Desde que surgió esta enfermedad, a tal punto que en un inicio muy, una cantidad bastante... No de la población no creía en esta enfermedad, ¿no? Dijeron que era un virus creado, que en muchos lugares creían que se trataba de a lo mejor alguna otra enfermedad, pero que no no existía esta como tal pero bueno, yo creo que el, principalmente hay que sentar las bases de que es una vacuna las vacunas, desde que se empezaron a desarrollar las primeras en el siglo pasado van dirigidas justamente a eso a controlar los brotes de, de esas enfermedades, que son enfermedades que si siguieran un curso normal se llama evolución natural de la enfermedad, pues causarían una, una considerable, un considerable porcentaje de muertes a nivel mundial, tanto por ejemplo lo vimos en la gripe española en, en el siglo pasado que causó hasta 20 millones de muertes en, en el mundo, ¿no? y que en ese momento pues eran pocas las herramientas tecnológicas que teníamos para desarrollar una vacuna y como tú lo dices efectivamente las vacunas llevan tiempo desarrollar una vacuna como por ejemplo vamos a poner un ejemplo muy bien conocido, ¿no? el virus del VIH un virus que surgió en 1981 los primeros casos y que a través del tiempo hemos aprendido que ese virus inclusive ya existía tiempo atrás pero no se había detectado como una enfermedad, ¿no? Ese virus lleva más de 20 años en el que se ha intentado crear una vacuna para controlar esta pandemia, porque también es una pandemia, de hecho es de las pandemias más grandes que hay desde años atrás, pues conlleva todo un esfuerzo, lleva, conlleva tiempo, conlleva analizar las características de los virus para poder desarrollar una vacuna. Y es así como se van creando las vacunas, ¿no? que por ejemplo a grandes rasgos en inmunología, que es la, la parte de la medicina que estudia, este, este apartado de vacunas este apartado de medicamentos que van a controlar el sistema inmunológico y claramente las enfermedades infecciosas que es en las áreas donde nosotros estamos una vacuna se puede preparar de varias formas, existen vacunas con virus vivos esos virus vivos son virus vivos atenuados ¿qué quiere decir eso? que si tú lo introduces a un cuerpo no va a causar la enfermedad, lo único que va a hacer es estimular a ciertas células del sistema inmunológico a producir defensas esa es una. Los otros son virus muertos que más o menos cumplen las mismas características, pero que podrían tal vez estimular un poco menos el sistema inmunológico. Y los otro apartado que también ya lleva bastantes años son los toxoides, que por ejemplo le, el ejemplo más común es el toxoide tetánico. ¿no? que es la vacuna del tétano, que son partículas que producen ciertas bacterias que son las que causan las manifestaciones clínicas de la enfermedad que se busca en, en ese momento con la Es muy interesante porque las vacunas ahora pues, han cambiado mucho cada año. Es la, la ingeniería o la bioingeniería con la que se realiza una vacuna o con la que se, se crea una vacuna, pues ha cambiado. no Tanto que hemos visto que los efectos adversos son muy pocos, que realmente son efectos muy muy vagos como dolor en el sitio de la aplicación, a lo mejor uno o dos días con febrículas malestar general, asemejando a la enfermedad pero con una forma de presentación muy leve, no que eso es lo que se busca de, de una vacuna estas vacunas que salieron particularmente contra COVID son vacunas que han venido a marcar el, la pauta en la medicina porque son vacunas que ya comentábamos a grandes rasgos este, los más comunes de, de, o los tipos más comunes de vacunas que hay. Esas vacunas se conocen como vacunas de... ARN mensajero, que fue lo que vimos en el boom de meses atrás, que decían: Es que sabes qué, si yo no pongo esa vacuna, me van a introducir material genético. Vimos hasta muchísima desinformación que, de que. Exactamente, amigo. o la gente que decía: Me van a introducir un chip, ¿no? Pero lo que no se le explica a la gente es que el ARN mensajero, todo mundo lo tenemos, es una partícula en el cuerpo que lo que va a dirigir a hacer es dependiendo de, de lo que se busque en ese caso formar por ejemplo proteínas para músculo, proteínas que formen parte del pulmón que forman parte de cualquier órgano lo que está dirigido a hacer ese ARN mensajero es derivado del DNA convertir ciertas proteínas apunta aminoácidos, los ensambla para generar una proteína en particular que va a tener una función específica dependiendo la célula que la esté formando en este caso todos los virus necesita, un virus no puede vivir por sí solo, necesita infectar una célula para poder sobrevivir, como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? el virus de de SARS-CoV-2 necesita las células del pulmón una enzima que se llama enzima convertidora de agiotensina para causar daño, o por ejemplo los, los virus herpes, ¿no? que todo el mundo conocemos el virus necesita llegar a una mucosa ya sea una mucosa genital una mucosa oral, para poder sobrevivir y causar la infección entonces lo que hace es estas vacunas tanto en Moderna la vacuna rusa, la vacuna de Pfizer, hay como 10 vacunas, ¿eh? unas en, en ciertas fases, otras ya primeros ensayos clínicos. Lo que va a a hacer es interrumpir esa producción de proteínas por parte del virus. Hay particularmente una proteína del coronavirus que le da ese de corona, se llama proteína Spike que lo que hace esa proteína es la que es encargada de llegar al pulmón y ensamblarse a las células que contienen esa sustancia que se llama enzima convertidora que es de enzima. Entonces lo que estamos haciendo estas vacunas es bloquear que se forme esa proteína que es esencial para la replicación del virus y causar la enfermedad. Por eso todas estas vacunas se llaman vacunas mRNA justamente porque van dirigidos a detener esa parte del ARN mensajero que es la que está involucrada en formar
2: proteínas en cualquier ser vivo Entonces, digamos que es una vacuna que te inyecta información al DNA para que el mismo DNA sepa que lo está atacando y se defienda. ¿Algo así? No. O sea, en palabras sencillas es
4: lo que hace es interrumpir la producción de proteínas sin tocar tu DNA. Tu DNA no es tocado. O sea, interrumpe ese paso... Que el virus necesita para formar sus proteínas a partir del DNA de la célula que va a infectar o sea, sin tocar el DNA del ser humano, él se va a una parte esencial, que es la formación de proteínas, y para que se forme una proteína necesita RNA entonces, lo que hace esta vacuna es detener que se formen esas proteínas que son esenciales para el virus, pero en un apartado sin modificar el material genético del ser vivo donde se está inyectando el compuesto.
2: Perfecto, no te me vayas, Armando Calderón, eh, médico internista e infectólogo del Hospital ABC.
1: Allen nació en Seattle, Washington, el 21 de enero de 1953. Conoció en la escuela privada de Lakeside a Bill Gates a temprana edad, con quien compartía un gusto por la computación. En sus días como estudiantes en la institución, utilizaron el teletipo de Lakeside para desarrollar sus habilidades en programación. Utilizaron el laboratorio del departamento de ciencias computacionales en la Universidad de Washington hasta que los vetaron por abuso de sus privilegios en programación. Transformar el club de computación de Lakeside Gates y Allen y hicieron mancuerna para desarrollar un sistema automatizado para los horarios escolares. Aunque Allen logró una calificación perfecta en las pruebas de actitudes que le permitieron entrar a la Universidad Estatal de Washington, abandonó sus estudios a los dos años para trabajar como programador en Honeywell en Boston. Esta ubicación le permitió mantenerse cerca de Bill Gates, a quien convenció de renunciar a su educación en Harvard para fundar entre ambos Microsoft.
0: En MBS, entrevista
2: regresamos con Armando Calderón, médico internista e infectólogo del Hospital ABC de Santa Fe, aquí en la Ciudad de México, y nos estamos, pl estamos platicando acerca de las vacunas, cómo es que funcionan, las vacunas que, obviamente ahora del, del COVID, del, del coronavirus, este, de esta cepa, de esta evolución, pero eh, sí me gustaría que ahora nos platicaras el, el por qué la gente desconfía de estas vacunas, de por... ah, es que se hicieron muy rápido, ¿no? este, yo no me lo voy a poner, es que la primera generación siempre sale mala, ¿no? o sea todas estas como, como dudas y, y, y pues prácticamente ideas que se meten la, 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 la gente en la cabeza y que de pronto de, la, la tuitean y la facebookean y todo el mundo se la cree pues fíjate que interesante porque vamos a un ejemplo pues, que vivimos hace 11 años al 2009, que fuimos al epicentro
4: de la pandemia de influenza H1N1 que si bien si hiciéramos una comparación real en cuanto a mortalidad eh, en este país Coronavirus o SARS-CoV-2 Tiene una mortalidad de alrededor del 12% Comparada contra un 70% que vimos en ese entonces ¿Por qué? Porque el virus suele ser más agresivo Porque las características de la enfermedad Conllevan a que un paciente evolucione Hacia el deterioro de varios órganos Y a la muerte inclusive en menos de 24 horas Entonces, imagínate Particularmente cuando se trató de controlar esa pandemia Pues igual sacaron, no sé si te recuerdes La vacuna salió también en menos de un año también salió, se desarrolló en ese entonces el antiviral que utilizamos hoy en día, que es el Tamivir. inclusive han salido otros antivirales de nuevas generaciones que van dirigidos hacia una enzima que tiene la replicación viral. Entonces, si ponemos ese ejemplo, ahí sí teníamos como un target a donde teníamos, o se tenía que desarrollar tanto una vacuna como un medicamento. En el caso de COVID, la proteína que se logra identificar, pues es mucho, muy diferente a, a influenza, por ejemplo. Entonces... Lo que se está, está tratando de hacer con estas nuevas vacunas es justamente lo que comentábamos, inhibir la producción de esa, de esa proteína que es esencial para COVID. Entonces, yo creo que hay mucha diferencia desde, desde hace 11 años o 11 años atrás en cuanto a la, a la medicina, ¿no? La medicina está cambiando, nosotros siempre decimos que lo que sabemos hoy, tal vez el año que viene, ya no va a ser factible en los tratamientos, ¿no? Porque esto va a pasos agigantados. Entonces, con estos cambios que hemos visto, con estas nuevas formas de, de, de investigación, de hacer medicina, nos ha permitido hacer un impacto muy positivo en muchas enfermedades, siendo esta, este, pues no la excepción, ¿no? Donde ya llevamos alrededor de más de 20 millones de infectados con una mortalidad no tan elevada en comparación con otras enfermedades, pero sí, pues el gremio médico, el gremio científico se dirigió a controlar esta enfermedad que si siguiera un curso normal como ya lo hemos visto hoy en día en la ciudad que regresamos a semáforo rojo que el número de contagios va en aumento que mucha gente está muriendo en casa y ni siquiera tiene un diagnóstico pues se está concentrando en detener esta pandemia no que si es, es cierto la tasa de efectos adversos en las primeras este producción o en la primera generación de producción de una vacuna son pues muchísimo más frecuentes porque no se tiene un comportamiento y no se tiene una vigilancia de los individuos como por mayor, mayor tiempo como se debería ser una vacuna o cualquier medicamento que se desarrolla no entonces, pero la gran diferencia que yo yo sí me, me gustaría comentar es justamente esto la vacuna y la influenza son virus vivos atenuados a comparación de una vacuna que no utiliza ninguna característica de un virus como tal, o sea no estás introduciendo un virus al cuerpo de alguien estás introduciendo material genético que va a inhibir o que va a impedir que se forme una proteína que es esencial para una enfermedad entonces ni va a cambiar el material genético de nadie ni va a venir a causar mutaciones, nada, simplemente, o ponemos el ejemplo, ¿no? Antes, con no sé, te, tú conocerás o tendrás al, al, o algún familiar que tenga diabetes, ¿no? En el 2009 utilizamos ciertos medicamentos, ¿no? Glivenclamida, esos medicamentos hoy ya no se utilizan. han salido muchísimos medicamentos que pues, han venido a cambiar el curso de la enfermedad y que obviamente año con año salen más entonces ahora la forma en la que se produce una vacuna es mucho muy diferente a cómo la, la producían, a cómo se, se hacía el seguimiento para la producción eh, el ejemplo que ponemos de hace 11, hace 11 años entonces el hecho de que haya salido rápido más bien es una pauta para ponernos contentos y decir, ¿sabes qué? tenemos la capacidad médica y científica para poder controlar una pandemia de esta magnitud y no esperarnos a que muera muchísima más gente y decir, oye, ¿por qué no se sacó más rápido? ¿Por qué no se hizo esfuerzo en que, en que esto se pudiera controlar de forma más eficaz? Entonces, para nosotros, yo ya me vacuné, me tocó vacunarme hace tres días. Te puedo decir que a tres días de haberme vacunado, no tengo ningún síntoma, o sea, ni siquiera fiebre, ni siquiera dolor, o sea, absolutamente nada. Entonces. Yo creo que esto es un parte de la para, para evitar para ah, invitar a, la, a tu público, a la audiencia, a que hagamos diferencia. La única forma de controlar esto es justamente lo que ya sabemos, higiene de manos, uso de cubrebocas, pero ahora tenemos una herramienta más que es una vacuna que es segura, que es eficaz y que los ensayos clínicos que tenemos por lo menos a tres meses nos dice que la tasa de protección es arriba del 95%.
2: Armando Calderón, médico internista e infectólogo del Hospital ABC. Última pregunta, ¿eh, ¿es recomendable vacunar a niños? Los estudios ahorita no están hechos para niños, pero sumamente importante, por ejemplo...
4: Al inicio de la pandemia, de marzo y digamos, noviembre del año pasado, veíamos que era rarísimo que tuvieras en, en reportes de noticias, en, en, en la gente que te rodea, y dijeras, ¡ay, niño está intubado! Un niño le dio neumonía. La verdad, son, eran casos muy raros donde se atribuía que estas complicaciones van muy de la mano con niños como, por ejemplo, que tengan algo tipo leucemia, algo tipo linfoma, que tengan algún defecto de su sistema inmunológico al nacimiento. Estos son los niños que veíamos que se complicaban, y uno que otro niño que no cumplía estas características que los veíamos que llegaban graves. Pero, por ejemplo, ahora, los que empezaron a observar en, en Sudáfrica, los que empezaron a ver en, en Londres, donde está esta nueva cepa, hay una entidad que se llama MIX, que es como muy parecido a lo que nosotros vemos en adultos, que se llama síndrome de tormenta por citocinas. ellos, es más o menos lo mismo pero con otro epónimo y niños que lo que ven es que hay mucha inflamación en el cuerpo y los pacientes llegan con falla respiratoria con falla hepática con falla renal, con deterioro del sistema nervioso central, entonces eso está atribuido a esta nueva cepa y que hemos visto que afecta en una mayor proporción al niños, pero sin crear tampoco pánico porque no es algo tan habitual. Entonces, si tú te fijas, entre más joven eres, tienes menos probabilidad de complicarte. Personal. Aunque los niños van a transmitirlo, porque eso es real, los niños son los que más transmiten el virus, este y otro virus son los menos afectados. Los estudios clínicos no están hechos para niños. Ahorita no estamos recomendando que se vacune el niño hasta que tengamos más datos de que pues, realmente es seguro y que no vamos a ver ninguna complicación.
2: Y, y ya, podríamos estar aquí hablando con un chorro de dudas, pero este es de, de verdad que esta es la última, porque además el tiempo se nos, se, se nos acaba. Pero eh, la, la otro de los pretextos que luego pone la gente es, no, pues a mí ya me dio, ya no contagio o ya no me vuelve a dar. ¿Eso es verdad? ¿Tenemos meses de ser inmunes o no? Pues mira, aquí lo interesante es remontarnos hace tres meses y empezar una
4: escribir en, 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 online, en o sea, estas tres personas ¿no? porque hay, de, 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 este, de este chico de, de Asia, de Hong Kong que viajó a Europa, de, de norteamericano también que viajó de, de una costa a otra en Estados Unidos y de del europeo también que viajó a, a una región del norte de África que lo que habíamos visto es como hay una expansión de esta enfermedad obviamente la que está aquí en México no va a ser la misma que está en Canadá entonces afortunadamente lo que se documentaron, porque hay estudios que se llaman estudios filogenéticos que lo que ven es así parte por parte del virus, como cachito por cachito para ver si es la misma cepa entonces como se debe hacer un estudio para saber si un paciente se infectó de una cepa distinta ellos tuvieron la oportunidad de hacerlo, eran cepas distintas pero afortunadamente cuando un paciente tiene una infección por un virus de la misma familia entiéndase, porque sean diferentes cepas pero las mismas familias en este caso como por ejemplo si le pusiéramos números no 1, 2, 3 y 4, sin defecto el virus 1 vas a tener protección contra el 2, el 3 y el 4 o sea quiere decir que si te da la enfermedad te puede dar de una forma más leve porque los anticuerpos te pueden servir hasta cierto punto contra los demás y por eso de esos pacientes se vio que tuvieron nada más un cuadro muy leve tal vez fiebre un día un cuadro como de catarro un cuadro como muy gripal entonces, sí hemos visto esas reinfecciones. Yo mis pacientes, yo he tenido oportunidad hasta ahorita, gracias a Dios, de dar de alta casi 900 pacientes de aquí la ABC. Y eh, yo a todos mis pacientes que los veo al mes de control, a todos les he recomendado que cuando salga la vacuna, se la pongan. Porque muchos de ellos, de hecho la Universidad de Carolina del Norte sacó un estudio hace como tres meses, donde se vio que alrededor del 1% de la población mundial no va a ser anticuerpos. Tienen unas células que se llaman células robustas, así se llama en la traducción al español, que son células que se comportan como si fueran anticuerpos, pero no sabemos cuánto vayan a durar circulando. Esa gente no produce inmunidad y estas células tienen esa función como si fueran anticuerpos neutralizantes, para hacer que el paciente salga de la, de la infección, entonces yo por eso a todo el mundo lo recomiendo, porque imagínate no vamos a darle a donde estamos lamentablemente y es triste decirlo el 50% de nuestra población es población imaginada, es población de bajos recursos, pues no les puedes pedir tú a todos ellos que se hagan una serología que a lo mejor esas pobres personas que te gusta ganan 100, 200 pesos al día viven tres o cuatro en un, en un núcleo familiar y una prueba de COVID te cuesta 750 pesos entonces pues yo por eso prefiero en ese escenario en particular, donde no tenemos estudios epidemiológicos, donde no sabemos qué porcentaje real de la población va a formar anticuerpos, preferimos mejor vacunarlos con una vacuna que el gobierno la va a ofrecer gratis y que va a llegar en un momento en el que tiene que ser para toda la población. Si no
2: Buenísimo, pues bien, mil gracias por tu tiempo, Armando Calderón, médico internista e infectólogo del Hospital ABC de Santa Fe, Ciudad de México. De verdad, estuvimos platicando eh, con él acerca de las vacunas, eh, muy interesante. Si se perdieron algo de en la entrevista, pues ya saben que pueden descargar el podcast en cualquiera de las plataformas. Muchas gracias, Armando, que estés muy bien y gracias por tu tiempo, éxito. Y qué bueno que ya estás vacunado. <risas>
4: Cuídate, José Antonio, que estés muy bien.
0: Ruba.
2: En 2005, The Chemical Brothers lanzó su quinto material de estudio llamado Push the Button, álbum en el que aparece la canción Galvanize. Esta presenta la colaboración vocal del músico de hip hop Q-Tip, además de incluir un sampleo del cantante pop marroquí Nayat Atabu. Sobre la participación del integrante de A-Tribe Called Quest... Sí, de este señor Nayat, eh, Nayat Atabu... Tom Roland, uno de los Chemical Brothers... ...comenta que la participación de Q-Tip... ...estaba pensada como una colaboración en línea. Conforme avanzaron las realizaciones... Eh, ...concluyeron que solo se podría hacer la participación... ...si estaba en el mismo cuarto. La única condición era que Q-Tip, este hip hopero... solo cantaría a través de un micrófono dorado que incluso cargaba su guardaespaldas. Según el integrante de Chemical Brothers, esto ayudó a que le diera una calidad extra a la canción. The Chemical Brothers con Galvanize. Hoy es miércoles con M de Mónica Mistreta. ¿Cómo estás, Mónica? Primer miércoles del año aquí en Tecnología MBS. ¿Cómo andas?
5: Todo bien, muchísimas gracias. Feliz año a ti, José Antonio Pontón, y feliz año a todos los radioescuchas. Espero que le hayan pasado
2: súper. Sí, todo muy bien, todo muy bien. Muchas gracias. ¿Qué te trajo los Reyes Magos? Que hoy es 6 de enero.
5: Ay, todavía estoy
2: esperando el regalo. Mi que rosca.
5: Atrapados. Es que ya ves que con eso de que no
2: salgan de su casa, yo creo que no los dejaron salir. Pero rosca sí hay. Rosca ah, bueno. Sí hay. Muy bien, muy bien. <risa> Excelente.
5: No,
2: eso sí, no se hicieron rosca. Eso. Y salió el, el niño Dios porque puse que, este, en Twitter hace un poco. Ah, miren, me salió el mono. Uy, no. ¿Cómo Uy, que el mono? Si es, sí, es el niño Dios. Y yo, oh my God, bueno, está bien. Pero pues hasta ya Baby Yoda meten en la, en la rosca. Ya cualquier monito.
5: Así es. Bueno. Ya es, es, es una
2: verdadera verdadero escándalo eso la concha rosca no, todavía, bueno. todavía no lo no no
5: hace, no hacemos el ritual así que ya te diré
2: si me tocó no ah bien bien me parece bien excelente ¿Sí? bueno pues ahora vamos a platicar de las tendencias de los cios o bueno los directores de sistemas los tomadores de decisiones en sistemas para las organizaciones en este 2021 cómo está el asunto
5: pues mira, hay cinco tendencias clave que todo CIO debe seguir o debe monitorear en este 2021. Ajá. Esta investigación que hicimos en IT Masters Mag uh -huh. se basa en buena medida en las conversaciones que tuvimos durante el año pasado con un centenar de directores de sistemas en mesas redondas virtuales y también en las predicciones de algunas analistas eh, importantes como Gardner y Forrester. Eh, entonces, no me las estoy sacando a la manga para que les quede claro. Eh, <risa> <risa> hicimos una buena recopilación y estas son las cinco. Entonces, comenzamos. Eh. Número
2: cinco. <risa> espérate, Número voy, a cinco. Un, voy a buscar un, un audio bonito Ajá, para hacer eso. Venga, número 5
5: Ok, el trabajo híbrido, como ya podrían imaginarse. Ajá. Bueno, pues muchas empresas se vieron obligadas a mandar a su gente a trabajar a casa. Uh -huh. Y se estima que para este año por lo menos 21% de los trabajadores en Estados Unidos va a trabajar desde el hogar de un 7% que había a principios del año pasado, ¿ok? okay. En México, más o menos, eh, pensamos que esa será la tendencia, eh, quizá haya una una cosa más híbrida, ¿no?, en donde a lo mejor van unos ciertos días de la semana a la oficina y otros días desde el hogar, pero el hecho es que la gente está contenta trabajando desde su casa, ya se ya se acostumbró, ya se dio cuenta que puede pasar más tiempo con la familia, que se ahorra los desplazamientos, en fin. Y además también se ha descubierto que, y esto ya lo habíamos platicado antes en este espacio, que la gente trabajando en su casa es más productiva, contrario a lo que se pensaba. Eh, sobre todo en esta etapa en que hemos tenido que estar eh, con muy poca actividad fuera de casa. Ya veremos cuándo eh, esperemos todo esto vuelva a la normalidad. En fin, la cuestión es que el trabajo híbrido llegó para quedarse. La siguiente tendencia. Número 4 bueno, ¿Encontraste la musiquita?
2: Sí, encontré una, una tarolita así. Trrr pero encontré una muy rápida, me faltó ahí el platillo, pero ahorita lo encontré, no lo, lo encuentro, lo encuentro.
5: Ok, bueno, inteligencia artificial y automatización. De esto también hablamos en algún programa del año pasado, si tenemos aquí redes Escuchas Atentos, uh -huh. y como ya dijimos, todo lo que pueda automatizarse, se automatizará. Okay. ¿Y qué se va a utilizar para ello? Bueno, es una combinación de RPA, Uh, uh, robot, uh, Robotic Processing Automation eh, con Machine Learning y obviamente Inteligencia Artificial. Okay. Eh, muchas eh, compañías van a alojar estos esfuerzos en plataformas conversacionales para el soporte, eh, el RPA para las tareas repetitivas y el Machine Learning para la toma de decisiones y el IoT, el Internet of Things. Eh, y desea afirma que para 2023, una cuarta parte de las empresas del G2000, o sea, las empresas que son de tecnología, adquirirán por lo menos una startup de inteligencia artificial con el fin de asegurar que cuentan con las habilidades y productos que apuntalen su competitividad. Entonces, bueno, no hay que quitar el ojo de estas tecnologías.
2: La... Ahí va, ahí va. El... El tripas, el tres venga el edge computing,
5: seguramente también esto, no lo platicamos pero muchos de nuestros atentos radioescuchas lo conocen, sí. es una de las tendencias que más está creciendo eh, como forma de extender la capacidad del cloud, no de las plataformas cloud a la orilla, al edge a donde, muy cerquita de donde está tu centro de datos, digamos, o tu servidor, ¿no? De donde te conectas a, a la nube. Eh, ya hay proveedores en México que, que lo están ofreciendo y con los avances en, en conectividad, esto va a ser más fácil que nunca. Dicen que Edge es el nuevo cloud. Y eh, Forrester dice que en el 2021... El, los proveedores de servicios Edge se van a quedar con 5% del crecimiento de la nube pública este año o sea que sí, hay que echarle ahí el ojo al Edge, ¿ok? Ok. Y vamos con Por la... Número
2: 2 yes. Ahí está, Ya le
5: Bueno, pues la nueva personalidad del CIO esto no es como una tendencia tecnológica pero será muy importante que los CIOs, los directores de sistemas, los líderes de estas áreas, eh, sigan aprovechando toda esta notoriedad que adquirieron durante el 2021 para continuar con sus planes, para seguir profundizando en la modernización de sus plataformas, de su infraestructura, conseguir más talento, que ahora pueden conseguir talento en cualquier lugar del mundo porque ya no hay razón para tenerlo en, en la oficina, entonces las barreras geográficas desaparecen, y de hecho algunos y ellos están tomando simultáneamente la dirección de recursos humanos, ¿sabes? Porque justamente esto es eh, eh, importantísimo para, para la adquisición de talento. Y bueno, vamos si quieres al número uno, número
2: porque... uno. <risa> número uno, las tendencias el tiempo, yo de sé. CIOs o directores de sistemas de 2021. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Este es el número uno. Esto es lo más uno. importante de lo que deben de hacer estos CIOs, que es eh, Chief Information Officer. Information Officer. Exactamente. Yes.
5: Pero también puede ser Innovation Officer. Innovation. Eh, sí, ahora adquieren otras connotaciones. Pero bueno. Pues como seguramente se lo imaginan la ciberseguridad. La ciberseguridad ah. es fundamental. Siempre está en los primeros tres lugares de las prioridades. Cada año cambia, baja, sube, pero siempre está ahí en primeros tres. Y este año no puede ser de otra manera porque el perímetro de seguridad tradicional pues ya se borró. Ahora con la gente en su casa eh, pues es mucho más difícil el control eh, y esto significa que los CIO y los CISOs, que son los Chief Information Security Officers, eh, pues se sienten desprotegidos. Eh, las proyecciones indican que 33% de las vulneraciones de seguridad serán causadas por personal interno, mucho ojo, y 8 puntos porcentuales más que el año anterior. Eh, esto está aumentando el rol del CISO, ¿no? una figura que antes pues era como un lujito que se daban las empresas y hoy en día es una necesidad. Entonces, ahora sí, a ponerle foco, a ponerle dinero, porque también dicen que es, que es prioridad y que sí, que lo hablan con el board y tal, no con el, con el consejo de administración, pero, que, pero a la hora que, de ponerle decirle, el billete,
0: claro.
5: exacto, a la hora de ponerle billete se les olvida. Entonces, ahora sí, la estrategia de ciberseguridad tendrá que ir muy unida a la estrategia del negocio para proteger los datos básicos, los datos más importantes y las aplicaciones.
2: ¿Cuánto crees que sería pues bueno invertirle? O sea, ¿cuánto porcentaje de las ganancias que tiene una empresa sería bueno invertirle a la ciberseguridad en una organización?
5: Mira, de las ventas, no sé si de las ganancias, uh -huh. de las ventas anuales de las empresas se calculan que las eh, las compañías más vanguardistas invierten entre el 5% y el 10%, ¿no? Uh -huh. Esas así las que invierten muchísimo. Hola. Normalmente se quedan entre el 3% y el 5%. De ese, si lo tomamos como 100%, pues al menos un 20% debería estar destinado a ciberseguridad, pero muy pocas empresas eh, hacen eh, ese, ese porcentaje,
2: o sea, logran ese porcentaje. O sea, ¿un 5% sería ideal?
5: El 5% del total de las ventas, o
2: sea...
5: perdón. sí, sí. Ajá. Y sobre eso, si lo tomas como 100 uh -huh. para tecnología, pues cuando menos un 20, 15, 20% para ciberseguridad.
2: Muy bien, ahí ¿no? está. Muchas gracias, Mónica. Hoy miércoles de con M de Mónica Mistreta. ¿Dónde te pueden seguir?
5: en Monicami en Twitter, Mónica en Instagram y entren en a YouTube y vean nuestro videoblog, IT Masters News, que es divertidísimo. En cinco minutos se enteran de todo
2: y está súper padre. Ahí está. Tecnología Empresarial en IT Masters News en YouTube. Muchas gracias, Mónica. Nos escuchamos próximo miércoles. Y bueno, pues síganla. Y nosotros nos escuchamos mañana a las 12 del día. una hora de tecnología. Gracias a Rodrigo, a Neto, a Itzela Marcos en la producción de este programa. Mi nombre es José Antonio Pontón. Pásenla muy bien. Adiós.
0: De admirar sus avances.